0: De vida. Decisiones Vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones Vitales.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Decisiones Vitales. Yo soy Alejandro Águila y nos da mucho gusto recibirles todos los martes a la una de la tarde. Y bueno, pues en noviembre dedicaremos nuestros programas a la tanatología, los duelos y pues todas estas situaciones que vivimos cuando somos alguien que sobrevive a la muerte de un ser querido. El día de hoy hablaremos exactamente pues del duelo y sus variantes. Sabía que hay varios tipos de duelos y que depende el tipo de duelo para ver cómo lo vamos a enfrentar, resolver o no resolver o negar o evadir. Esos son algunos solos de ejemplos que la especialista que tenemos el día de hoy nos compartirá para que usted esté enterado e informado exactamente de cuáles son las condiciones que se viven después del fallecimiento de un ser querido. Recuerden que tenemos un teléfono, el 5546-313307 y tenemos también un correo electrónico para que nos escriban info le damos la bienvenida a Mariale Buenfil.
0: Hola Alejandro, pues como mencionas, creo que este es un tema muy importante porque hay diferentes tipos de duelo, ¿no? A lo mejor uno cree como, ah, solo es un duelo, pero no. Hay diferentes tipos de duelo y pues justo es lo que vamos a ver hoy. Y pues quisiera recordarles que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y redes sociales como Suicidología. Así como nos pueden ver y escuchar por YouTube en Alex Águila Tejeda y en suicidología.com.mx pueden encontrar más información sobre los cursos y diplomados que hay con respecto a la suicidología.
1: Muchísimas gracias, Mariale, y pues eh, te, quiero compartirte a ti y a todos los disponibles. que Está una persona que quiero mucho, que me abrió las puertas en su programa de radio y televisión que tenía muy exitoso y que, bueno, pues ha tenido un crecimiento, un desarrollo profesional increíble. Araceli García, bienvenida.
2: Muchísimas gracias. Muy, muy agradecida de estar con todos ustedes.
1: Los agradecidos somos nosotros y sabemos que va a ser un gran programa con toda la información que nos puedes compartir. Pero yo quiero que la gente sepa un poquito de ese gran recorrido académico que has hecho. Entonces, me voy a permitir compartirles que eh, Araceli García Herrera, eh, ella es psicóloga y tanatóloga, tiene la lic licenciatura en psicología social con especialidad en terapias con maestría en terapias psicosociales, doctorado en tanatología y, por supuesto, diplomado en suicidología por el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, así como intervención en crisis. Ha tenido diplomados en el Instituto Mexicano de Psicooncología, hipnosis terapéutica con certificación a nivel internacional en tanatología gestal, terapia de juego para niños y adolescentes con enfoque humanista, diagnóstico clínico, tanatología, generación y coaching, Brian Jim, gimnasia cerebral y lectura del rostro. También trabajó en SAPTEL, servicio de atención telefónica por teléfono, por mencionar una parte de su gran recorrido. Qué gusto que estés con nosotros.
2: De verdad que el gusto es mío. eh. eh honestamente, cuando recibí la invitación, eh, estaba un poquito apretada, pero dije sí, definitivamente sí. También tengo mucho aprecio por todo lo que es esta parte de Inisac, he aprendido muchísimo con ustedes también, entonces como por qué no, ¿verdad? ¿Por qué no compartir la
1: sapiencia? Claro, y pues vamos a empezar con el tema, en la generalidad, ¿cómo definimos un duelo? Fíjate que hay muchos
2: autores, pero creo que nos vamos a ir un poquito por la parte general de la OM, donde nos dice que es un proceso de adaptación. Eh, definitivamente las pérdidas, porque podemos tener diferente tipo de pérdidas, es como proceso. Hay personas que piensan que son estados. No, es un proceso. Y estos procesos de la pérdida o de la ausencia, nosotros lo podemos tomar en diferentes etapas. Sin embargo, como no somos recetas de cocina, cada uno de nosotros va a tener la capacidad de percibir la ausencia o de alguna manera pasar el proceso de duelo. Me voy a tratar de dar a entender. Vamos a hablar un poco, a, haz de cuenta que tengo aquí un féretro, ¿no? Es un, es una caja de muerto, por así decirlo. Vamos a, a ponerle aquí a mi pez, se me murió mi pez, lo tengo aquí en mi cajita y lo voy a ir a enterrar, entonces voy, lo entierro, pero Voy, lo entierro, pero generalmente cuando nosotros no tenemos ese proceso bien trabajado, pues me traigo el feretro vacío, que es mi cajita. ¿Qué es lo que cargo o lo que me traigo? Pues justamente todo lo que representaba para mí mi pez. ¿Qué representaba mi pez? Pues bueno, representaba que cuando yo llegaba, el pez como que no queriendo se acercaba ahí para que yo lo saludara, o cada que yo me acercaba a la pecera, el pez se ponía muy mono para que yo le diera de comer, y eso a mí me hacía sentir servil, acompañada, amistosa, amada, ¿no? Porque pues a veces nosotros en nuestras fantasías encontramos varias cosas que nos pueden llegar a llenar vacíos, y justamente el duelo es esto. ¿Qué tanto ya generé? Hay un vacío que desafortunadamente si yo no paso bien el proceso del duelo, lamentablemente el duelo se puede convertir en una enfermedad. A tal grado que muchas de las ocasiones dentro de nuestras mismas enfermedades, partiendo de los duelos no resueltos, de las pérdidas no procesadas, no trabajadas, pues evidentemente tenemos complicaciones muy, muy Severas. Entonces puede haber diferentes tipos de duelos, ¿no? En este sentido, pero para arrancar con lo que es, si es un duelo, pues básicamente es la adaptación a las
1: pérdidas. Buena definición exactamente es cómo enfrentamos, procesamos o no procesamos una situación del duelo. En ese sentido, y pues como tema de hoy de nuestro programa, hay varios tipos de duelo que la mayoría de la gente no sabe que cuando estudiamos tanatología, pues nos enseñan exactamente las variantes del duelo para, como tanatólogos, saber acompañar. De acuerdo, diría yo, no sé si estoy bien, Araceli, el diagnóstico del tipo de duelo que tiene la persona.
2: Fíjate que tienes toda la razón, solo que aquí le vamos a agregar un, un poquito la parte de, ¿y qué pierdo cuando pierdo? Porque bien lo dijiste, dentro de las variantes, hay muchas ocasiones que desde que me dijeron un diagnóstico, ya estoy en duelo. Y las personas no lo sabemos. Ha habido personas que me dicen, es que yo nunca he tenido ningún muerto en la familia. Pues eso no es un duelo. <risa> en pandemia estábamos todos en duelo. Cada quien a su forma, a su tiempo y sí. a su ritmo. No. A mí cuando me dijeron, se cierran los gimnasios, dije, no, espérenme tantito. No, no puedo entrar en duelo. ¿Y qué era eso precisamente? Una pérdida para mí, ¿verdad? Cada uno de nosotros va a tener dentro de nuestros apegos y desapegos, pérdidas. Sin embargo, vamos a hablar un poquito, eh, como esa palabra muy clichada, vamos a hablar un poquito del duelo de autoestima. Vamos a arrancar fuerte. Cuando nosotros estamos en duelo de autoestima, tiene mucho que ver, por ejemplo, con, la, con esa parte del respeto de la seguridad, del valor, de la confianza, de la fe en mí. Si yo esa parte no la tengo, pues obviamente, independientemente de que tengo baja la autoestima, estoy en duelo. Y esto pasa mucho, vamos otra vez a mi féretro vacío, ¿ok? Imagínate tú que el piso está fangoso y yo finco. Entonces, cuando yo finco en un piso fangoso, pues obviamente la construcción va a estar frágil. Obviamente esto va a traer como consecuencia que yo no esté firme en muchas cosas. Lamentablemente, vamos a suponer que mmm, las paredes son de tabla roca. Y entonces, una parte son mis expectativas y la otra parte es mi dependencia emocional. Todo esto, junto con el techo que vamos a poner que es mi necesidad de control, o mi necesidad de manipulación, o cuando de pronto hasta me victimizo por las cosas que no tengo y tengo, pues obviamente todo esto trae como consecuencia que entremos en duelo. ¿Por qué en duelo? Porque entonces le voy a dar la responsabilidad al otro de que me ame, me quiera, me respete, me valore, me tome en cuenta. Imagínate todo lo que tengo aquí como vacío que de alguna manera yo necesito que las personas me llenen mi cajita porque si mi cajita está vacía, pues obviamente estoy en duelo. Si estoy en duelo, voy a querer que alguien me reconozca, o me valide, o de alguna manera me ame. Y entonces esa parte es entrar en duelo en la parte de la autoestima. Nada más que, bueno, de alguna manera, como no sabemos qué es un duelo, dejamos que el otro se haga cargo de mí, en lugar de yo hacer todo lo humanamente posible por ver cómo voy a procesar ese duelo. Y una de las partes de los procesos de duelo, pues obviamente tiene que ir con los miedos. Entonces, el mismo miedo a no enfrentarme hace que yo ya esté en duelo. Otro de los duelos que también son muy característicos, porque además tiene que ver con los apegos, son los duelos materiales. Llámese casa, objetos valiosos, el autor por favor, que no nos falte el celular, los videojuegos. En automático entramos en duelo. Fíjate que tuve un caso de un niño de nueve años. Curiosamente tenía pensamientos recurrentes de muerte, pero uno de los pensamientos recurrentes de muerte era precisamente porque había perdido el celular y ya no le iban a dar celular Entra en duelo el niño, porque independientemente que para él el, el celular era, pues, representaba su compañía, todo lo que a él le genera esta parte de seguridad, pues ya no la había. Entonces, si ya no la había, entró en duelo. Entonces, él ya no encontraba como un sentido a su vida como para seguir la vida. ¿Cómo cada uno de nosotros puede llegar a tener tantos apegos que de alguna forma esto se convierte en duelo? Y decimos, ¿hay un niño de nueve años? Sí, el niño de nueve años, así sea de cinco de tres, pues por supuesto que tiene pérdidas. Es más, desde que bebé nace, perdió su cordón umbilical Está en duelo porque su cordón umbilical, no frío, no calor, no sueño, no hambre, no nada. Y lamentablemente sin el cordón umbilical, pues ahora sí, ya va a tener frío, ya va a tener hambre, ya va a tener todo. Entonces, ¿qué perdió el bebé cuando nace? No perdió el cordón umbilical, que además se lo tiraron a la basura. Está perdiendo su seguridad, su tranquilidad, su zona de confort está en duelo. Sin embargo, nosotros, pues ese tipo de, de, de situaciones lo vemos como es algo muy normal. Sí, pudiéramos decir que hay duelos anticipatorios como el cuando van a ser bebé, pero ¿qué es normal y qué no es normal? Entonces, eso es una parte bien interesante con las pérdidas. Otra variante pudiera llegar a ser, vamos a hablar ahora de... Mmm, la parte física, la salud. Desde que me dicen que yo ya tengo una enfermedad crónica degenerativa, ya entré en duelo. Es más, no nos vayamos tan lejos. Desde que tengo que ir a hacer mis exámenes anuales o mi certificado médico para una parte laboral o para entrar a la escuela, pues ya entramos en esa sensación de que qué me van a decir. Porque por eso muchas personas no van al médico. Porque todavía ni les dicen nada y ya están en duelo. ¿no? <ríe> Saben que algo va a estar mal. Sin embargo, bueno, podemos llegar a perder diferentes tipos de, de, de situaciones físicas, como por ejemplo la vista, el oído, alguna extremidad. Puede ser que en un momento determinado hasta... Con los adolescentes entran en duelo por el acné, porque pues obviamente es su, su carta de presentación, entonces muchas de las ocasiones los dermatólogos, pues por más que les mandan tratamientos, no queda y no queda y no queda la, la salud de la piel, porque muchas de las ocasiones es como mucha ira contenida lo que está ahí, y que ya tiene que ver un poquito más como la parte psicológica. Sin embargo, no quiere decir que no es un duelo físico. Los que tienen problemas de pulimia y anorexia, que su físico tiene muchísimo que ver en esa parte, o las quemaduras. Fíjate que tuve la oportunidad de, en, cuando tuve mi programa de darle sentido a tu vida, bueno, ahorita todavía lo tengo en YouTube, nada más que este ahorita estoy... Repitiendo los programas, pero entrevisté a una persona que al entrevistarla acerca de los duelos que ella vivió en, en su quemadura de piel, de alguna manera nosotros a veces como que lo vemos de que bueno, pues ya pobre, no ya, ya tiene la piel diferente, pero no sabemos todo lo que conlleva un duelo de por vida por una quemadura, de por vida. Yo vi una paciente, no tiene mucho, que dice que hace 30 años subió a la azotea y a la hora de que este, quiso acomodar la antena en aquellos ayeres, me platican que había que acomodar la antena y de acuerdo a acomodar, diera el viento y pues de repente le entró el rayo del lado derecho y salió del lado izquierdo. Entonces, imagínate tener las dos manos imposibilitadas en ese sentido, también es, es un duelo pero ella ya lo trae su duelo de por vida. ¿Por qué? Se volvió crónico, patológico, porque además le dio toda la carga emocional a sus manos. Cuando, pues, en realidad uno no son extremidades, nosotros no somos ojos, nosotros somos más que todo eso, ¿no? Va a depender qué grado de resiliencia y capacidad y, y ya pedir ayuda, pedir ayuda para poder superar los duelos. Duelos, pues, la parte social, híjole, yo creo que dentro de la parte social tenemos mucho tema que cortar. Eh, es una dinámica un poco complicada porque al final del día no solamente es pérdida social, estamos perdiendo la tranquilidad. ¿Qué puede llegar a sucedernos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos pérdidas, eh, eh, uh, por ejemplo, en robos? en secuestros, en temblores, no bueno, o sea, es todo un caos el cada que escuchamos la alarma o la alerta sísmica, ¿no? Porque al final del día estamos asociando peligro y las personas que no lograron superar esa esa parte de duelo por precisamente por los temblores, pues hoy Hoy por hoy, cada que escuchamos eso, pues corremos, gritamos, nos paralizamos, pero no lo procesamos. Y eso sigue ahí. Y lo peor del caso es que se vuelve un estrés postraumático, cada rato siendo esa sensación de peligro. Y es también parte de los duelos. Sin embargo, bueno, dentro de esta parte social en duelos, muchas de las ocasiones también tendría que ver con huracanes, ciclones, todos estos eventos fuertes, la guerra. Hablando también de eso, ¿no? Porque al final del día, ok, nosotros no estamos en Ucrania, no estamos en Israel, no estamos en esos países, pero conocemos a alguien o nos han platicado de alguien o tan solo ver la noticia, perdemos la seguridad, la tranquilidad. Y todo eso, pues, obviamente tiene que ver con la parte social.
1: Y si nos vamos un poquito ya más adentro a la parte del amor, bueno. Muchos duelos, hijo, les tocaste un punto bastante álgido. Cuéntanos, duelos por amor. Hasta parece que perdemos una parte de nosotros
2: mismos. No hay peor pérdida que perdernos a nosotros mismos y eso sí que nos quede claro en cualquier tipo de duelo, pero en el amoroso más. Porque es como, vamos a suponer, imagínate que... Mmm, este es un vaso, ¿no? Entonces, yo necesito ser una entera para no sentir las pérdidas. Obviamente, voy a sentir la ausencia de la persona, pero no como esa parte del proceso de duelo donde yo me pierda. Sin embargo, si yo le di la responsabilidad a la otra persona y llámese que a lo mejor mi vaso está a la mitad, voy a querer que la otra mitad me la llene justamente la persona. Llámese amiga, amigo, pareja, mascota, el tío, la tía, la prima, el primo, el abuelo, la abuela, la vecina, la comadre. O sea, le estoy dando mucho responsabilidad en el sentido de yo estar bien, porque a la hora de que yo tengo una pérdida hay un vacío. Entonces vamos a suponer que yo me siento como la mitad, ¿no? Entonces, yo necesito forzosamente tener pareja para sentirme una entera. Sin embargo, en cada pérdida, y si no la proceso bien, como que baja. Vamos a suponer que este vaso ya no está a la mitad conmigo, ni está lleno porque ya se fue mi pareja, entonces baja mi autoestima. Porque ahora le estoy dando la responsabilidad a mi a mi pareja o la ex o el ex de que yo esté bien sin embargo parte de lo que él se lleva es de lo que yo le di ¿qué le di? pues necesito que me hagas feliz entonces si te das cuenta el vaso en lugar de estar lleno conmigo ya está bastante vacío porque pues ya la persona no me va a poder hacer feliz ¿Qué está haciendo la persona? Pues está viviendo su vida, su situación, su, su día a día. Pero la que no puede moverse soy yo. Esto, fíjate que no sé, eh, en, la, en la práctica tanatológica algo que me ha pasado muy curiosamente es que tengo más conflicto a la hora de trabajar con las mascotas. ¿Por qué? porque le damos un peso enorme a las mascotas. Sí, a lo mejor ya me divorcié, eso es un duelo, eh, ya terminé con mi pareja, es un duelo, o se murió mi pareja, es un duelo, pero una mascota no fue. Ahí puede costar el doble de trabajo, porque al final del día, parte de lo que representaba, y volvamos otra vez a mi, a mi féretro vacío, Parte de lo que representaba mi mascota era, pues, no me alegaba, no me discutía, me veía bonito, me consentía, me estaba esperando en la puerta, todo el tiempo aguantaba mi mal humor. Quizás a lo mejor nosotros, desde que somos celosos, estamos en duelo amoroso, porque todo el tiempo estamos con el estrés y con el miedo de perder. Ya me sé que el celo es el miedo a perder. Y de verdad... Desde que yo ya estoy en una relación amorosa con Brad Pitt, qué miedo me da que me deje en cualquier momento. O que me o que vaya a voltear a ver a alguna otra persona que no sea yo. Y uno puede decir, no, bueno, pues, ahora tiene su pareja, sí, pero no saben si ella está atormentada porque en cualquier momento ella dentro de su pensamiento, fantasía o, o su situación que trae a ir, no resuelta el duelo que trae de baja autoestima, de celos, de inseguridad y de miedo a perder, pues está en un duelo amoroso dentro del amor.
1: Ahorita me acordaba yo, Araceli, no sé si eh, tú y Mariale leyeron el libro de Igor Caruso, La separación de los amantes, porque allí exactamente esto que tú nos compartes, el miedo que tenemos es a morir en el otro. Es decir, que eh, él o la amante nos olvide. Es una herida una narcisista muy fuerte y un duelo en donde como que nos reemplazaron y ya tiene otro, ¿no? O tiene otra.
2: Y yo creo que uno de los duelos más terribles de poder superar porque dentro de nuestras expectativas yo esperaría que la otra persona siempre estuviera a mi lado y además le doy toda la responsabilidad de yo estar bien todo el tiempo esa mala costumbre que tenemos de de querer estar en la búsqueda para empezar en la búsqueda o sea realmente las parejas no se buscan y aquí hay otra cosa también bien triste y bien incómoda dentro de los duelos vamos a suponer que yo estoy en un edificio y, en una plaza comercial más bien y entonces yo estoy en el piso uno y quiero saludar a los del piso cinco. va a estar complicado porque a lo mejor ellos no me alcanzan a ver pero pues yo estoy en el piso 1 o al revés ellos están en el, en el piso 1 yo desde el piso cinco a lo mejor no tengo la intención de voltear a ver quién está en el uno. sin embargo en la búsqueda de pareja esto se da mucho si yo estoy en el piso uno, quiero encontrarme a alguien en el piso cinco. En otras palabras, yo soy una persona insegura, inestable, y quiero una persona segura que, que me asegure, una persona segura que a mí me asegure que voy a estar bien. Pues el uno se queda con el uno y el cinco con el cinco. Por ahí dicen, el hambre se junta con la necesidad. necesidad. ¿no? Entonces, pues eso está bien súper complicado, porque pues al final del día estoy en duelo buscando ese es otro punto bien interesante. Generalmente cuando nosotros tenemos rupturas amorosas, llámese la que se llame, queremos llenar los vacíos justamente en la búsqueda. Y es cuando más nos golpeamos. Porque nunca nada va a ser suficiente. Nunca nada va a ser suficiente para llenar un vacío o una pérdida. Y sin embargo aterrizando en esta parte del, del orden de idea, pues pareja es yo comparto, es un compartir, no un apegarse, ¿no? o sea, el, el apegarse, lo único que hace es que yo me golpeo con el otro, y yo no sé qué tanto pudiera el otro aguantar, pero lo que sí me queda claro, es que cuando yo no tengo ese espacio entre una pérdida de una relación con otra, pues no es tan sano que de alguna u otra manera yo esté en la búsqueda. Dicen muchos, ¿no? Un clavo saca otro clavo. Sí, pero ¿qué golpiza te das con el otro clavo? Porque el vacío se hace más grande. Y esa parte no la comprendemos. Toda pérdida es para resignificar la ganancia. Toda pérdida trae una ganancia. Así uno pueda decir, no, pero ¿cuál es la ganancia, por ejemplo, de perder un hijo? Pues, aunque se oiga drásticamente terrible, pues mi hijo no me va a enterrar. Ya le ahorré el dolor, ya le ahorré todo el proceso del sepelio y todo lo que conlleva el tener que enterrar a su mamá.
1: Si sí, todo duelo nos deja o nos debe idealmente dejar un aprendizaje, Araceli, tú nos compartiste el duelo anticipado, el duelo crónico, el duelo patológico. Eh, hemos oído también de ese duelo congelado, que, que parece que nunca se acaba, o el duelo negado, que no, yo no siento nada, no, no pasa nada. ¿Qué hay con estos dos duelos que también son frecuentes verlos? Bueno,
2: no pasa nada y pasa todo, ¿no? Fíjate que <ríe> sí. lo voy a aterrizar con ejemplos porque creo yo que con los ejemplos es más fácil comprenderlo. Cuando nosotros quedamos atorados en duelos no resueltos, en este caso vamos a hablar de, de los congelados, de pronto va a llegar el efecto dominó. Hay que recordar que no somos recetas de cocina y que generalmente nosotros tenemos nuestro espacio, nuestro tiempo y nuestro ritmo, en cómo vivimos o estructuramos todo lo que tenemos en nuestro contexto. Muchas de las ocasiones me dicen, es que yo no lloré a mi mamá. ¿No la lloraste? Bueno. Y luego se murió una tía y luego mi abuela materna que me cuidó mucho, nada. Pero de pronto se le muere la vecina, no bueno, no sabes el efecto dominó que hace por no haber procesado desde la primer pérdida. Aquí voy a aterrizar en un ejemplo, me llegó un caso muy, mucho muy curioso en este sentido porque se juntan las dos, me decía una persona, este, fíjate que he intentado muchas de las ocasiones ir con diferentes especialistas para quitarme el cigarro, el cigarro llámese que todos los vacíos en conducta destructiva tiene que ver con fijaciones orales por ejemplo, el cigarro, el alcohol, la droga, los trastornos alimenticios, la ironía o el sarcasmo. ¿Cómo es que nosotros llenamos estos vacíos? Bueno, pues desde que nace Pepito, a la hora de que abre los ojos y ve colores, figuras y texturas diferentes, dice esto, ¿qué es? ¿Qué es la vida? Pues obviamente para no sentir esa sensación de ausencia del cordón umbilical y del acompañamiento del embarazo de la madre, pues obviamente le damos la mamila. Entonces él ya empieza a tener una fijación oral. El pecho materno, ay el bendito chupón, que luego las mamás también como participaron en esa situación. Pero a lo que voy con esto es que justamente este tipo de duelo se convierte, para no sentir este vacío, pues qué lo que hacemos, pues lo llenamos con conductas destructivas. Llámense orales o llámense conductas actuales. ¿Cuál es la conducta? Celos, infidelidad, robo, este, relaciones tóxicas, redes sociales, compradores compulsivos, jugadores compulsivos, toda la conducta agresiva. Porque al final del día, aunque yo no le mienta al otro, me estoy mintiendo yo, pero mi conducta afecta al otro. A veces hasta el silencio es agresivo. Entonces, en esa parte son conductas agresivas al final del día que queremos llenar vacíos con
1: esas conductas. O compensatorias, perdón, Araceli, que a veces, como dices, alcohol, drogas, alimento, eh, ¿todos esos compensan como para no sentir ese vacío de la ausencia?
2: Es correcto. Pero si nos vamos, por ejemplo, al ejemplo que te decía, ella llega con el cigarro. Inclusive quería fumar en el consultorio. Le dije, no, por favor, por respeto a ti, no a mí. Porque al final del día, sí es tu tiempo, pero es parte del proceso terapéutico. Ella me comenta, fíjate que mi mamá estaba en el hospital. Su mamá era en aquel entonces militar. Entonces estaba en un hospital militar. Y obviamente su, su jefe de ella, que estaba en el hospital, estaba como muy al pendiente la mamá le dice a la hija oye necesito que me consigas un cigarro, quiero morir a gusto, era militar la señora y la hija bien preocupada no mamá cómo crees, estamos en el hospital y entonces aquí está el general y no cómo crees y entonces se va la hija y le dice al doctor, doctor es que mi mamá quiere un cigarro, ya sabe cómo se pone y el doctor pues no te preocupes, yo ahorita lo resuelvo, la amarran, ya no, a ver, cigarro. Pero la señora le grita, no te voy a perdonar, nunca lo que hiciste. Lamentablemente, ese mismo día la mamá muere. Sin embargo, dice ella que en el sepelio, pues alcanzó a leer como el cigarro y le llamó mucho la atención y pidió una fumadita a ver qué pasaba. Y desde ese momento ella ya no volvió a dejar el cigarro de tal manera que casi una cajetilla diaria se fuma. ¿Qué hizo ella? Para no sentir la ausencia de la mamá empieza con el cigarro. Se queda con la culpa. Por lo tanto, todos los días se castigaba con el
1: cigarro. Qué mal en esa parte de eh, exactamente a través de la culpa se tienen conductas autodestructivas, ¿no?
2: Definitivamente esto es una situación en la cual ella dice, pero es que yo cuando mi mamá muere, pues no, yo no lloré. O sea, en ese momento me dijeron, ni se te ocurra llorar. Pues si es un sentimiento hay que sacarlo, pero bueno, ella por la culpa no llora. Sin embargo, pues lo descarga en esta conducta destructible.
0: Sí, también como una necesidad de obtener justo a la madre, o sea, a esa persona que uno pierde, ¿no? Justo. Así ya no siente la ausencia de la mamá. Ese es el problema
2: cuando nosotros de pronto en los duelos no nos damos la oportunidad porque nos merecemos tener la oportunidad de procesar los duelos. El no llores, el déjala descansar, el qué estás haciendo, lo único que estás haciendo es que ella no se vaya bien a trascender de este plano. No es otra cosa más que la construcción que nosotros hagamos de lo que escuchamos o de lo que vemos, porque al final del día ni siquiera es una realidad, es parte de una fantasía.
1: Son mitos también que se tienen, ¿no? Sí, es correcto. Pero para y... aprender más sobre este tema, este Araceli, Mariale siempre nos trae muy, muy buenos temas, cosas que nos pueden ayudar para ampliar más información sobre este tema, y en esta ocasión no es una excepción, ¿verdad, Mariale?
0: Sí, así es, Alejandro. Bueno, no sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las redes sociales y plataformas de podcast, nos encuentran como Suicidología. Les pues quisiera recomendarles este libro que se llama El duelo, una mirada psicoanalítica, eh, de la doctora Vanessa Naul, serio, y es de Editorial Simática. Y aquí justamente en este libro abordan diferentes variantes del duelo, ¿no? el duelo traumático, el duelo por suicidio, el duelo en adolescentes, el duelo en niños, entonces me parece una, una gran opción. Si alguien quisiera este, adquirirlo, igual me pueden escribir y buscamos la forma este, para que puedan comprarlo. También hay varias películas, hay una que se llama Tan fuerte y tan cerca, y esta habla sobre el duelo cuando hay una ausencia del cadáver. Entonces también se vuelve un duelo algo traumático, ¿no? y difícil de procesar, y bueno, esta película trata de un chico de 11 años que pierde a, a su padre en los atentados del 11 de septiembre, y entonces este chico eh, encuentra una llave, no y sobre esta llave es que comienzan como varias aventuras que lo van a ayudar para poder ir superando el duelo. Y bueno, la otra recomendación que les traigo es una película que se llama Camino. En esta película hay un adolescente de 14 años que tiene un tumor maligno. Y entonces vamos a ver cómo va a luchar contra este tumor y cómo va a luchar con la idea de que probablemente va a fallecer y también de que su familia sabe que hay un duelo de por medio. Y pues esto es otro tipo de duelo. Y hay otra película muy famosa que se llama Comer, Amar y Rezar. Y esta película más bien nos habrá del duelo de pareja, ¿no? Otro de los duelos de los que hablábamos. Y cómo el personaje principal, pues, justamente se separa de su pareja, ¿no? Y va a descubrirse a sí misma y, pues, emprende un viaje, ¿no? Para ver estas recomendaciones, pueden seguirme tanto en Facebook como en Instagram. Me encuentran como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Y en Twitter como mari juale 1
1: Muchas gracias, Mariale. Pues son recomendaciones que nos pueden ayudar para informarnos más sobre las variantes del duelo. Muchísimas gracias. ¿Cómo saber que un duelo no está resuelto, no se ha superado?
2: Y una gran, gran pregunta. Yo lo voy a aterrizar un poquito con un ejemplo. Vamos a imaginarnos con ese gran poder que tiene nuestra imaginación, que es una planta. Y que nosotros, de ahí va a depender lo que le de que queramos sembrar y qué tanto la vamos a alimentar nosotros generalmente tenemos pensamientos destructivos y constructivos cuando nosotros nos quedamos atorados en una pérdida, generalmente los pensamientos van a ser más negativos, destructivos que constructivos vamos a suponer ¿no? con ese gran poder que tiene la imaginación con una semillita siembro y digo ¿y qué va a pasar de mí ahora que mi papá ya falleció? Entonces, hay que recordar que, que pierdo cuando pierdo. Y futurizar en negativo, por ejemplo, es algo que no nos permite avanzar más rápido en lo que tiene que ver con las pérdidas. Pensamientos destructivos como interpretar o filtrar. Si nosotros vamos sembrando pensamientos más destructivos que constructivos, nos va a costar muchísimo más el tiempo de poder procesar el duelo hay que entender que no es un estado, es un proceso, porque dicen muchos que estoy en estado de duelo. No, estás en el proceso. No sabemos si el proceso es como, mmm, como el árbol, ¿no? Si de, de, de raíz tú ya vas con esa necesidad enorme de querer procesarlo lo más pronto posible, pues obviamente no vamos a estar podando el árbol cada ratito con esa sintomatología, porque muchas de las ocasiones se convierte el duelo en algo sintomatizado. Es decir, vamos a suponer que yo veo que mi hijo fallece con intubado o mi padre en el COVID estuvo intubado y luego yo precisamente por estar futurizando y filtrando pensamientos destructivos, al rato ya voy a estar con sensaciones de la garganta. Esto obedece mucho porque si nosotros en nuestro día a día no vamos resignificando la pérdida, pues de por sí el año tiene 365 días y para poder procesar el duelo necesitamos justamente que pase 365 días en donde va a haber Navidad sin él, 10 de mayo sin él, Día del Padre sin él, mi cumpleaños sin él, todos los festejos sin la persona amada. Si a eso le agregamos que nosotros, de alguna u otra forma, tenemos esas expectativas no resueltas, es que si mi papá estuviera vivo, conocería a mis hijos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Obviamente eso hace que mis, mi plantita con la que estoy sembrando los pensamientos crezca más de la parte negativa que positiva. Entonces, el proceso es muchísimo más largo, más doloroso, y a lo mejor no lo hablo, pero lo voy a estar somatizando. Eso es algo que ya psíquicamente, amorosamente y físicamente ya lo traemos. Porque independientemente qué tipo de pérdida tengamos, no quiere decir que no sea dolorosa o que de alguna manera no suceda. Tuve el caso de una persona que, culturalmente hablando, estaba en pérdida. No estaba en México. Y a raíz de que se fue a vivir a otro, a otro país, donde no hablaba el idioma, empezó a tartamudear. Ya ni hablaba el idioma, ni su lengua materna. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder cuando nosotros... En, estamos en duelo y no lo enfrentamos para una resignificación, pues evidentemente se convierte en un duelo hasta patológico.
1: Creo que pudimos en este programa describir los diversos tipos de duelo para que la gente más o menos con estos maravillosos ejemplos que nos compartiste se identifique y pueda pues consultar un especialista si está en un duelo congelado, un duelo negado es decir, todas esas situaciones complicadas del duelo y bueno pues el tiempo, el tiempo también hace lo suyo en esta curación, sanación y mejoría la gente dónde te puede contactar Araceli
2: YouTube en Psicóloga Tanatóloga y por Facebook también en Psicóloga Tanatóloga o con Araceli García, por supuesto.
1: Yo quiero recordarles que soy Alejandro Aguila y pues que tenemos una página donde pues mucha información les puede servir ayudar. Ahí pueden encontrar dónde están nuestros diplomados, nuestros cursos de intervención en crisis, próximamente nuestra quinta certificación internacional como suicidólogos y pues es suicidología.com.mx y que tenemos una cita el próximo martes a la una de la tarde. Cuídense mucho.